0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja und damit herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche auch wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Schönen guten Abend, Heil Robert. Wieder eine Frühlingswoche vergangen bei bestem Wetter, würde ich fast sagen. Und ja, ich glaube auch, dass wir beide viel draußen waren in der Woche. Und auch so ist eine Menge passiert, würde ich sagen. Wir haben eine Menge Themen, über die wir mit euch sprechen wollen. Unser Hauptthema wird heute sein ähm, Breit für den Trail. Und wir wollen darüber sprechen, weil jetzt auch im Frühling natürlich eine Menge Touren bei jedem bald anstehen, wie man sich so effektiv nochmal auf eine Tour vorbereitet quasi, was die letzten Schritte vor einer Tour sind, wie man sich auch fit hält, körperlich fit hält und was man sonst noch für letzte Vorbereitung quasi vor so einer großen ähm, Tour haben könnte. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, ja, wie immer, Sebastian, frage ich dich, wie war denn deine Woche und was hast du so erlebt? Ja, Woche, Woche war super bei mir.
0: Das Wetter hier im Süden etwas durchwachsener, ich würde sagen, ich habe das Beste draus gemacht und zwar... Ganz quasi im Sinne der Mikroabenteuer bin ich Freitag schon los von der Arbeit. Ich glaube dann schon so um ja, zwischen drei und 4 Uhr losgefahren mit meinem Dachzeltcamper und alles hält noch, das Auto fährt noch. Erstmal, das sind die, die besten News. Erstmal mich jetzt natürlich sorgen, dass obwohl es jetzt repariert ist, dass da vielleicht noch irgendwelche Schäden sind, aber hat super geklappt. Und ich bin dann ungefähr eine Stunde, 30 Minuten gefahren. Und zwar nach Mittenwald, das ist äh, ganz im Süden von Deutschland und da gibt es den Campingplatz äh, Iserhorn, das ist so ein Naturcampingplatz und äh, der hat mich wirklich total überzeugt, auch überrascht, wie schön der aussah, ähm, also da könnt ihr vielleicht auch mal online gucken, wie da schon die Bilder aussehen, also Iserhorn ist quasi so, ein, eben so, ein, so eine Ausstellung ähm, von Land, an die Isa, da macht die Isa so einen kleinen Bogen rum. Also der Campingplatz ist auf so einer, ja, so ein so einer Halbinsel ungefähr. Und äh, die Halbinsel ist dann voller riesiger Tannenbäume und man campt quasi unter diesen und zwischen diesen Tannenbäumen. das also sich schon mal sehr, ist sehr schön
1: dann an. Kann man sich das so vorstellen, wie auch unsere Hütte in Schweden quasi? Die war auch so auf einer Halbinsel.
0: Ja, ungefähr so. So in Schweden oder Kanada-mäßig sah das aus. Äh, auch sehr weit weg von der Straße. Und wenn man ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat, was ich natürlich äh, hatte, kommt man noch ganz nah an Isar rein, also meinen Stellplatz, ähm, den ich dann hatte, da ist auch kein Strom, kein gar nichts, also man kann sein Fahrzeug da hinstellen und dann war ich wirklich direkt vor der Isar, also ich konnte fast von meinem Dachzelt in die Isar rein, äh, reinfallen, wenn ich wollte. Und auch quasi in dem Sinne, was du erzählt hast, mit der Vorbereitung. Ich habe natürlich das ganze Gier im Auto gehabt. Zelt ist drauf, Küche ist hinten drin, Schlafsack war drin, ich musste quasi nur. Dann am Freitag in der Mittagspause kurz äh, zum, zum Rewe gehen, ein paar Sachen einkaufen und hatte dann Abendessen und Frühstück äh, mit dabei. Und ja, diese die Schönheit einfach der Region, die war, die war echt der Wahnsinn. Also allein die Fahrt dahin war schon schön und ich war auch alleine unterwegs, habe dann ganz in Ruhe mein Zelt aufgebaut, habe dann abends gekocht, habe so ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe ja ein paar neue... Ähm, Gegenstände auch gekauft, mhm. also auch so ein, so ein Ventilator für das Dachzelt, den man quasi um die Dachzeltstangen wickeln kann. Der hat super funktioniert. War also schon so warm, dass ähm, du ihn
1: wirklich gebraucht hast oben im Zelt? Es war eigentlich zu kalt, aber ich
0: wollte nur halt gucken, ob er funktioniert. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich hatte den äh, RAB-Schlafsack dabei. Der hatte, glaube ich, dann Komfort. Ja, jetzt wahrscheinlich noch so minus vier, minus fünf hat er noch. Und es war schon äh, relativ frisch, auch wahrscheinlich durch die Nähe zum Wasser-WC immer ein bisschen, äh, bisschen kühler. Und ähm, ja, ich habe mir dann abends noch ein leckeres Essen zubereitet. Ich habe so einen zweiflammen Gaskocher von Outwell im Kofferraum stehen. Und da ist leider passiert, dass dann meine Gaskartusche eingefroren ist. Ich habe ja den Gasdruckregler von 50 Millibar, aber irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Also ich kann so zwei, drei, vier, fünf Minuten kochen und dann ist er eingefroren. Mm. Deswegen habe ich dann den Rest des Abendessens auf unserem Mini-Hiking-Tracking-Kocher <lacht> weitergekocht. Damit ging es dann, er hatte volle Pulle gearbeitet. Das war dann super. Ich habe dann am an an nächsten Tag, dann am Samstag, ein bisschen Yoga gemacht, meditiert und war auch wandern aber nicht auf irgendeinem Trail, den ich vielleicht auf Autoactive gefunden habe, sondern von einem Campingplatz aus konnte man eine Straße dann überqueren und äh, da gab es ganz viele, so ganz kleine Trails, also so wie wir das auch in, in, in Schweden hatten, so ganz kleine Pfade, die so durch den Wald gingen und die Region ist quasi so dieses Kavendelgebirge. Mhm. Und das ist wirklich super wild und da das Wetter halt ein bisschen durchwachsen war, war es auch komplett leer und da gibt es halt sehr viele Schluchten oder die werden auch als Klamm bezeichnet. Also da fließen dann Flüsse durch, es sieht wirklich total wild aus, du hast quasi dann ähm, so ja, Flussbetten, äh, wo dann die Ise sich so ein bisschen durchschlängelt und da könnte auch einfach ein Grizzlybär rüberlaufen, also <lacht> Es ja, Das sah bei den Fotos auch
1: schon so aus, ob da gleich ein grizzly Bear zu Isa kommt und danach irgendeinem Lachs oder so greift. Ja. Und die Fotos, die hast du ja auch auf deiner Instagram-Seite gepostet, auch eine lange Story ja. gemacht. Da können ja auch einfach auch mal alle gucken, wenn die sich das mal vorstellen wollen, wo du da warst, auch mit deinem Camper. Da findet man auf jeden Fall Fotos auf deiner Seite.
0: Genau, da findet man Fotos. Ich habe da einiges hochgeladen, weil ich das so schön fand, wirklich, weil mir das so Spaß gemacht hat, da eben zu campen und zu kochen und selber zu wandern. Und ich habe dann auch selber ein fünfminütiges Video aufgenommen, was ich dir ja auch geschickt habe. Mhm. Einfach um mal zu präsentieren, was ist das für ein Fahrzeug, was ist das für ein Dachzelt und was habe ich da für Gadgets drin, weil generell ist es, würde ich mal sagen, ein simples Setup, es ist nichts fest eingebaut, außer das Dachzelt, was oben eben drauf ist. Der Rest ist einfach so eine Kitchenbox, ein Zweiflammen ein Gaskocher, eine Kühltruhe und dann so ein paar andere Sachen, die einfach das Campingleben einfach und komfortab komfortabel irgendwie gestalten. Und das wollte ich einfach mal präsentieren, weil man das wahrscheinlich sehr leicht nachbauen kann und dann selber so einen ganz relativ günstig, so einen, so einen coolen Camper haben kann. Und ich denke, wenn du dann die, die Zeit findest, wirst du es ja auch hochladen. Es hat nicht ganz die Videoqualität, die die Leute wahrscheinlich sonst von deinen Videos gewohnt sind, auch am Anfang ein paar Windgeräusche. Aber ich glaube, das kann man trotzdem sich trotzdem ganz gut in den Ruhe anschauen. Ja, ich
1: habe mir das schon mal kurz angeguckt. Es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Muss noch zu Ende gucken. Aber ja, ich werde das die Woche mal auf den Kanal packen. Und vielleicht nächste Woche können wir es einfach mal auch in die Podcast-Beschreibung packen und für alle, die mhm. dann Sebastians Camper und die Gadgets mal ein bisschen näher sehen wollen, die können einfach mal reinschauen.
0: Ja, und auch einfach die, dann sieht man auch, wie ich da genau in der Isar stehe, äh, wie naturnah das Ganze ist und ähm, ja, das ist echt, da kann man wirklich mit einem Camper hinfahren, da wird man ein bisschen weiter oben stehen, man kann mit einem Fahrrad hinfahren und Zelt, man kann dahin tracken, äh, da war dann auch noch ein VW-Bully-Treff, also ganz alte VW-Camper mhm. standen auch noch, darum haben ein Lager vorher gemacht, also ein, ein Traum. natürlich abends Sternenhimmel. Also das ist wirklich ein
1: vollkommenes Campingerlebnis. Wenn du mal wieder in München bist, würde ich sagen, fahren wir da auf ja, jeden Fall das würde Fall ich wirklich sehr, sehr gerne machen. Und auch vorzugsweise ja. dann wieder mit deinem Auto. Da haben wir auf jeden Fall ja die Gewährleistung, dass wir direkt ans Wasser fahren können mit der, ja. mit der Bodenfreiheit. Und ja, ich habe ja auch immer noch nicht im, im Dachzelt geschlafen. Und äh, da freue ich mich drauf. Und eine Frage noch, die mich und wahrscheinlich alle Podcast-Hörer der ersten Folge brennend interessiert. Sebastian, warst du denn auch in der Isar schwimmen? <lacht> also dies, diesmal nicht. Äh, es, eigentlich
0: hätte ich das machen können. Ja? Und die Isar ist auch super klar, fast schon so bläulich noch, weil da noch sehr viel Gletscherwasser drin ist. Ähm, ich denke, deswegen ist sie auch ein bisschen kälter. Also mhm. man ist ja auch näher am, am Ursprung. Ja? Man kann sie, glaube ich, sogar zum Isar-Ursprung wandern in dem, in dem Gebiet. Äh, auf jeden Fall ist sie da ein bisschen kälter. Äh, und ja, die Strömung, die ist zwar ein bisschen dünner und flacher dort, aber die Strömung war schon echt mhm. Voller Kanone, also das würde ich mir gut überlegen, ob ich da zumindest am Campingplatz da äh, reingehe. Also ich war leider nicht drin, du
1: mit deinem Wetsuit würdest dich vielleicht reintrauen, aber ich habe mich da nicht reingetraut. Naja, ich überlege auch schon die ganze Zeit, ähm, ob ich jetzt für mich die Stand-Up-Paddle-Saison hier eröffne oder auch endlich mal mein pack teste, was ich seit Weihnachten habe und immer noch nicht getestet habe aber ich habe am Wochenende geguckt, der Ball in der See oder die Ruhe ist immer noch nur 8 Grad kalt und ich glaube, ich warte bis es mindestens zweistellig ist, weil auch wenn ich jetzt ein paar Monate nicht mehr gefahren bin, da kann es schon mal sein, dass ich dann äh, mal reinfalle, es war auch sehr windig hier, ich habe zwar schon ein paar Leute gesehen, die hatten dann aber auch noch dicke Anzüge an und äh, ja, da gucke ich auf jeden Fall, dass ich das bald mal machen kann, also freue ich mich sehr drauf, mal wieder aufs Wasser zu gehen. Also wäre cool, wenn du das
0: Packraft mitnehmen könntest, vielleicht wenn du mal wieder in
1: München bist, weil
0: ähm auf der anderen Seite von dem Campingplatz, also hinter der Isar, da hat eben so ein ganz cooles Waldstück angefangen, wo quasi gar keine Trails sind oder was auch so ein bisschen unerschlossen wirkt. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie komme ich darüber, um da einmal durch den Wald zu laufen. Und natürlich kam ich da nicht rüber. Aber vielleicht dann können wir dich mit dem Packraft einmal rüber schicken, dass du dann an die andere Seite erkunden kannst. Ja, da
1: sollten wir auf jeden Fall mal eine kleine Mikroabenteuer-Tour raus machen. Vielleicht bringe ich da einfach das Stand-Up-Paddleboard auch noch mit. Dann können wir auch zu zweit darüber, eine mit dem Packraft, eine mit dem Board. Und dann erkunden wir mal ein bisschen da die Landschaft. Und es gibt auch
0: in der Region ähm, semi-zugelassene Wildcampingplätze. plätze okay. Also es gibt äh, so o oder Bivakier-Plätze gibt es da auf jeden Fall. Also da können wir auch mal gucken, ob wir dann vielleicht eine Nacht cappen und einer Nacht dann wirklich rumlaufen und dort mit dem Zelt übernachten. Also können wir gucken, dass wir das kombinieren können, wie wir das sehr gerne machen.
1: Ja, sehr gerne. Das hört sich sehr spannend an. Dann habe ich noch eine Frage zu deiner Übernachtung. Da musste ich am nächsten Tag so ein bisschen lachen, als ich gesehen habe, dass du mir um vier Uhr nachts quasi geschrieben hast, es ist so kalt und ähm, dass es halt sehr, sehr kühl und drei Grad war. Und ähm, wir hatten ja auch letztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, dass ja so ein Stück Luftraum zwischen dem Aufstelldach und dem Fahrzeug ist und da ein bisschen Kälte von unten vielleicht kommt. Aber deine Dachzeltbox ja auch relativ gut abgeschirmt, mit der Aluminiumbox dort ist. Aber würdest du sagen, dass das auch vielleicht eine gute Option gewesen wäre? Darf deine so schlafen im Dachzelt?
0: 100 Prozent. Das habe ich dann auch überlegt, ähm, weil... Wenn man eben auf dem Schlafsack liegt, natürlich, dass der Stoff, auf dem ich liege, der wird ja noch mehr kompressiert. Also mhm. ich denke schon, dass die meiste Kälte dann wirklich von unten kommt. Ich habe da so eine Memory-Form-Matratze drunter und eine Kondensationsmatte und noch diese Alu-Schicht. Aber die Aluschicht wird natürlich auch relativ kalt. Ja? Und ähm, wenn man das Dachzelt aufklappt, da ist ja auch noch so ein Gelenk quasi, wo man das eben zuklappt wie so, wie so ein Buch. Und an dieser Stelle kommt auch sehr viel Luft eben. Oder kann Luft von unten reinkommen? Also, das heißt, von unten, wenn es dann nochmal so kalt ist, die Isomatte, dann hat man auf jeden Fall nochmal eine viel bessere Schicht Ich hatte ja noch eine, eine Wolldecke dabei, die ich erst drüber gelegt hatte und dann aber drunter gelegt habe. Okay. Und das war auf jeden Fall viel, viel besser. Generell, was so ein bisschen das Problem bei diesen Zelten ist, gerade mit dem schwereren Stoff, dass man schon innen drin gut Kondensation hat. Obwohl ich jetzt die Matte hatte, zumindest unter der Matratze war dann nichts. Und an den Stängen innen drin ist auch noch Stoff, das heißt, da sammelt sich auch nichts, aber trotzdem an der ganzen oberen Seite war halt dann schon Kondensation dran. Und wie man das löst, ich musste dann vielleicht die Fenster noch ein bisschen äh, weiter aufmachen, aber das ist so eine Sache, die ist mir aufgefallen, dass man auf jeden Fall Kondensation da haben wird. Das heißt, wenn man mal bei Minusgraden unterwegs ist, wird man auf jeden Fall sowas haben, wie wir in Essen und, und nach Fenlo, dass es komplett von innen zufriert. Ja, okay. ne? Es gibt dann halt noch so eine, so eine extra Isolationsschicht, dass man innen drin reinhängen kann man kann quasi so eine Mini-Isolation sich noch dazu kaufen, aber die habe ich jetzt natürlich mhm. erstmal nicht gekauft. Ich denke, als nächstes wenn ich nochmal bei solchen Temperaturen dann im Dachzelt bin, würde ich vielleicht die Isomatte mitnehmen, aufpusten und mich darauf legen. Ich denke, das wird schon ein richtiger Plus an Komfort und, und Wärme sein. Ja, kann auf jeden Fall
1: nicht schaden. Und für ja. die Aufstelldächer gibt es auch so eine Isolationsschicht extra noch. Das wird dann außenrum quasi befestigt, ist ja. dann auch bei starkem Wind so ein bisschen so ein kleiner Schutz oder starkem Regen. Da habe ich auch sehr viele Leute jetzt ähm, gesehen übers das Wochenende, die damit auch noch gekämmt haben, das dran hatten, auch als ich in Holland war. Habe ich selbst auch noch nie getestet. Brauchte ich, glaube ich, bis jetzt auch nicht so. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einiges an Wärmeleistung und Windschutz noch mal gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was natürlich immer dann ein bisschen schade ist bei diesen Hauben, die dann äh, drin sind oder drüber, die machen auch die Fenster ja, genau. zu. Also dann mhm. ist dann so ein bisschen diese Dachzeltgeschichte, dass man dann schön rausguckt auf seinen See oder seinen Fluss oder den Berg. Dann so ein bisschen direkt, deswegen würde ich, hab ich auch denke, erstmal gucken, dass man vielleicht ohne auskommt. Aber die Option gibt es natürlich, dass man sich da was
1: drüber legen ja, kann. Und gerade wenn ich auch in meinem Fahrzeug unten schlafen kann, ähm, dann ja. würde ich quasi in den Nächten, wo ich so einen Schutz vielleicht bräuchte, dann einfach unten schlafen und ähm, müsste dann nicht extra noch so eine Anschaffung tätigen.
0: Ja, da bist du natürlich mega flexibel mit deinem Fahrzeug, dass du oben und unten schlafen kannst. Den Luxus habe ich da leider nicht, deswegen muss das in Ruhe aufbauen, dann steht das Fahrzeug da und dann muss ich oben schlafen. Aber bisher hat es wirklich super viel Spaß gemacht und ich habe natürlich gut geschlafen. Ich bin halt einmal dann um 4 Uhr wach geworden. Kann auch teilweise darin liegen, dass die Isa relativ laut ist. Also die hat schon eine, eine gute Geräuschkulisse, wenn die daher fließt. Und dann eben die Kombination mit dem, dass es am Wasser ist und da deswegen vielleicht auch ein bisschen kälter, weil sich das auf der Temperaturanzeige eigentlich gesehen habe. Das war irgendwie drei Grad angegeben. Es hat sich schon ordentlich äh,
1: kälter angefühlt, wenn man am Wasser ist. Ja, Vielleicht auch nochmal zum Verständnis für alle, wo der Unterschied zwischen einem Aufstelldach und einem Dachzelt ist, weil ich mich da auch selber manchmal sprachlich vertue. Ich glaube, ich habe es gerade auch einmal falsch gesagt. Also ein Aufstelldach ist wirklich das, was man von einem klassischen T6 bully Camper kennt. Also ein Dach, was im Fahrzeug fest integriert ist und was quasi einfach nur das Dach nach oben schiebt. Und ein Dachzelt ist etwas, was man extern kauft und quasi auf einem ja, Dachgepäckträger oben fest drauf montiert. Und die Hauptunterschiede sind dabei natürlich einerseits, dass das eine fest, das andere nicht ist. Aber natürlich kann ich bei einem Aufstelldach den Boden auch nach oben machen und kann dann quasi mhm. in meinem Fahrzeug stehen. Ich habe dann die Stehhöhe und kann auch aus meinem Fahrzeug heraus in das Zelt gehen. Also ich muss mein Fahrzeug nie verlassen, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, bei einem Dachzelt, über die Vor- und Nachteile haben wir schon ausführlich geredet. Sebastian, glaube ich, ja. ähm, nur noch mal zum Verständnis, wenn wir da so ein bisschen mal von den Begriffen äh, ja, hin und her reden. Ja, also der Name ist schon recht ähnlich,
0: aber die Funktion unterscheidet sich ja dann doch äh, deutlich teilweise. Mhm. Äh, ich als ähm, Dachzelt-Fanboy kann da nur noch mal zu sagen, dass man bei Dachzelten natürlich, da man die ja die Softshell-Variante zumindest aufklappt, dass man da auch dann vielleicht bis zu vier Personen unterkriegen kann, weil quasi dann die sich die Liegefläche verdoppelt. Während bei dem integrierten Aufstelldächern äh, meistens dann nur zwei Personen drin schlafen können. Ja. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Und jetzt natürlich möchte ich mich gerne fragen, was hast du denn gemacht in der Woche und womit hast du dich beschäftigt?
1: Ich habe mich mit echt vielen Dingen beschäftigt. Das war eine sehr erlebnisreiche Woche, würde ich sagen. Die Outdoor-Tätigkeiten waren dabei eine Sache. Natürlich hm. haben wir ja gerade den Hochfrühling, würde ich sagen. Also die ersten Blüten sind schon abgefallen bei manchen Bäumen, aber jetzt ist wirklich alles grün und wir hatten ja auch vor kurzem noch eine lange Regenphase. Deswegen dachte ich am Anfang der Woche, dass der, der Frühling diesmal auch ähm, ja sehr nass ausreichend feucht wird. Der Boden genug Grundwasser hat. Das ist jetzt zum Ende der Woche doch so ein bisschen trockener wieder geworden. Heute hat zum Glück noch mal geregnet, heute Nacht. Aber ich war ja quasi in Quarantäne erst und dann auch in Holland. Und ich habe jetzt erst die Woche wirklich wieder aktiv angefangen, meine normalen fünf verschiedenen Wanderrouten in Essen zu laufen. Und das war mhm. wirklich... Super spannend für mich, weil ich bin ja den ganzen Winter diese Routen gelaufen und ich habe die immer gesehen und irgendwann habe ich mich dann immer weniger auf die Landschaft da auch konzentriert und mehr auf meinen Podcast, mein Hörbuch. Aber diesmal war es so, als ob ich die alle zum ersten Mal gelaufen bin, weil es einfach jetzt Frühling war, weil es so eine starke Frühlingstransformation einfach gibt. An so vielen Stellen kannst du nicht mehr durch die Wälder gucken, durch die Büsche, sondern alles ist grün und blickdicht und die Wege wirken einfach ganz anders, die Landschaft wirkt mhm. ganz anders. Es ist super spannend, die ganzen verschiedenen Bäume zu sehen. Ich mag Kastanien zum Beispiel im Frühling auch immer sehr. Die sind so, so knallneongrün und natürlich alle Bäume, die richtige Blüten haben in bunter Farbe und das war super spannend. Ich habe voll viele Fotos auch gemacht, weil mich das einfach so fasziniert hat. Einfach dieser Vergleich. Ich bin quasi in dieser Winterlandschaft noch in Quarantäne gegangen und nach Holland gefahren. Kam dann wieder und alles sieht anders aus und alles ist grün und das war ja super spannend ein tag bin ich auch einfach mal von meiner route quasi abgewichen einfach mal frei schnauze quasi gelaufen einfach mal die wege die mich gerade so angesprochen haben habe da sogar noch ein paar neue ähm, ja, wege entdeckt hier im wald und das war super super spannend am Wochenende kam ich leider nicht zu langen Wanderungen. Ich habe am, am Sonntag in meiner Heimatstadt in Gladbeck eine, eine kleine Wanderung auf die Halde gemacht und Halden für ja. alle, die nicht von hier kommen, sind quasi einfach künstliche Berge, die durch den Bergbau, durch die Zeche entstanden sind und von diesen kleinen Mini-Bergen hat man fürs Ruhrgebiet gesehen schon mal echt schöne Aussichten auf jeden Fall und die ja. werden noch bepflanzt und schön parkähnlich angelegt. Das war auf jeden Fall auch ganz cool und ansonsten habe ich mich hauptsächlich die Woche inhaltlich mit meinem neuen Camper beschäftigt, den ich jetzt endlich Anfang Mai abholen darf und das ist eine Nummer größer. Ich habe ja vorher einen Pössl-Vans da gehabt, also einen kleinen, ja, Bulli ähnlichen Bus mit Aufstelldach. Und jetzt habe ich einfach mir einen, einen Kastenwagen geholt auf Fiat Ducato Basis, ein Sunlight für alle, die sich da so ein bisschen auskennen, aber auch ein relativ kleiner, die kürzeste Länge, die ein Kastenwagen haben kann, 5,40 Meter und auch wieder mit einem Aufstelldach, was beim Kastenwagen noch nicht so die Normalität hat, weil man da natürlich ja einen Schlafbereich auch unten hat. Und im Gegensatz zu dem kleinen Camper, den ich jetzt habe, hat der große, sage ich mal, auch ein, ähm, ein Badezimmer, ein komplettes. Man kann da zur Toilette gehen, man hat eine integrierte Dusche, man hat da wirklich eine Küchenzeile mit integrierter Herdplatte, man hat da Warmwasser, man kann da spülen, man hat einen fest eingebauten Tisch, man hat ein Bett, was immer da ist, was man nicht aufbauen muss. Und man hat da natürlich noch dieses riesige Aufstelldach. Das wollte ich gerade schon erwähnen, als du von dem Vorteil von dem Dachzelt gesprochen hast. Ich würde fast sagen, bei dem riesigen Aufstelldach, was das Fahrzeug hat, hat, weil das wirklich über die komplette Breite des Kastenwagens und Länge geht, können auch vier Leute schlafen und das ist auch wirklich jetzt bei dem Fahrzeug das weltgrößte Aufstelldach, glaube ich, also weil du eine unglaublich lange Liegefläche hast, ich kenne die Maße jetzt nicht auswendig, aber es zieht sich quasi über das gesamte Dach, ähm, dieser mhm. 5,40 Meter natürlich bis auf, auf die, die Fahrkammer vorne, aber auch die komplette Breite ähm, Deswegen erhoffe ich mir da schon luxuriöses Schlafen auch oben. Habe diesmal auch extra ein Aufstelldach gewählt, was sich von vorne komplett öffnen lässt. Bei dem Fenster, den ich jetzt habe, hat man quasi so einzelne Fenster, links, vorne und rechts. Und da kann ich eben das ganze ja, Aufstelldach ähm, abmachen. Der gesamte Zellstoff kann abgenommen werden. Und dann ja, sieht das von außen teilweise aus wie so ein, wie so ein Yachtdeck. Also es quasi nur noch dieses fliegende Dach, was dann so hoch steht und kannst dann komplett ähm, rausgucken und natürlich auch dann super die Natur genießen. Und ja, dadurch, dass das Auto auch komplett eine Stehhöhe hat, also nicht erst eine Stehhöhe, wenn man das darauf geklappt hat, ist man da auch relativ hoch. Du kommst auch nur mit der Leiter aufs Dach dann und mhm. hast dann natürlich auch von da eine wunderbare Aussicht. Und da hat man natürlich so Vorstellungen. Man fährt dann, fährt dann in den Wald äh, hinein und kämmt dann da und stellt sich dann aufs Dach und guckt irgendwie mit dem Fernglas durch den Wald ja. und sucht eine Rehe oder Greifvögel oder so. Aber das stelle ich mir ähm, schon sehr spannend vor und da gab es eben noch eine Menge organisatorisch ähm, zu erledigen meiner Seite aus und und eine Menge Zubehör habe ich natürlich wieder gekauft. Ich meine, du weißt ja selber, was da alles dazugehört. Ja. Man kann da wirklich Unmengen an Geld ausgeben, aber irgendwann ist da auch mal die Grenze und ja. Wie gesagt, das ist mein zweites Campingfahrzeug jetzt. Ich vermiete die halt auch nebenbei, nutze die natürlich sehr gerne am liebsten selber. Aber wenn ich dann selber mal auf Tracking-Touren bin, dann hoffe ich, dass ich die halt nebenbei an andere Outdoor-Freunde vermieten kann. Und ja, dadurch finanziere ich das Ganze dann auch. Also ich könnte mir jetzt auch nicht leisten, die beiden Fahrzeuge so zu kaufen. Ansonsten habe ich mich noch mit der Planung der kommenden Wochenenden beschäftigt. Ich habe schon mal erwähnt, wir haben jetzt den dritten, großen Steig in Essen, den Zollvereinsteig, der quasi durch unser größtes UNESCO-Welterbe hier in Essen führt. Die Zeche Zollverein ist auf jeden Fall sehenswert, auch mal rein als Tagestrip ohne eine Wanderung für alle, die es noch nie gesehen haben. Und der Zollvereinsteig ist eben 26 Kilometer lang und führt über gerade erwähnte Halden, die um die Zeche Zollverein herum sind, durch einen schönen hm. Landschaftspark in Gelsenkirchen und eben über das gesamte Betriebs- und Gartengelände der Zeche Zollverein. Da hat man wirklich eine wunderbare Mischung aus Wald, Natur, ähm, ja, der, der klassischen Kultur hier aus dem Ruhrgebiet. Man kann sich da die Zeche angucken, die Maschinen und hat dann von den Halden super Ausblick. Deswegen hoffe ich mir sehr viel von diesem Trail und werde da jetzt am kommenden Freitag auch mit meinem Camper hinfahren. Dort gibt es nämlich einen Spot, an dem man wahrscheinlich erstmal nur mit dem Auto schlafen darf, also einen Stellplatz. Ich hatte eine Erfahrung gebracht, ob man da vielleicht auch mit einem Zelt schlafen darf, aber ich konnte das bis jetzt final noch nicht klären, weil ich da telefonisch ähm, nur Leute erreicht habe, die sich ja irgendwie nicht hundertprozentig mit auskannten. Deswegen würde ich das ja. für euch auch einfach mal testen, ob man da wirklich eine Tracking-Tour ausmachen kann und da sogar legal mhm. vielleicht zelten kann auf dem Trail, weil dieser Stellplatz, der liegt so 100 Meter entfernt von der Route und das würde sich halt super anbieten, vielleicht dorthin zu fahren, das Auto stehen zu lassen am Freitag irgendwie fünf bis zehn Kilometer noch zu laufen, dort richtig schön ähm, zu zelten und den restlichen Steig dann im Morgengrauen zu erledigen. Das war ein ursprünglicher Gedanke. Ich werde das jetzt erstmal, wie gesagt, mit dem, mit dem Fahrzeug machen, muss ich noch schauen, ob ich dann einfach hinfahre, dort schlafe und dann den kompletten Steig laufe oder das irgendwie doch kombiniere. Ähm, ja, weil ich hätte schon Lust, Samstagmorgen den Steig zurückzulegen. Ich werde das Ganze auch filmen, genauso wie ich das beim Baldenersteig und beim kettich Panoramasteig auch getan habe und hoffe dann, dass das ein relativ ähm, spannendes Mikroabenteuer auch mal wieder wird.
0: Ja, hört sich mega an. Ich habe da jetzt noch ein paar Fragen, die sich angehäuft haben, bezüglich deinem Fahrzeug. Mhm. Äh, dann einmal Sehr wollte gerne. ich fragen, ähm, welchen Motor du jetzt hast, weil beim Ducato gibt es ja eine Vielzahl an Motoren, die man auswählen kann. Das war die erste Frage. Äh, dann wollte ich einmal fragen, welches Heizungssystem du drin hast, äh, Gas oder Diesel? Um, und dann hätte mich noch äh, interessiert, da du sie ja zur Vermietung hast, beide Fahrzeuge, hast du jetzt auch bei dem du, bei dem Sunlight auch so ein paar richtige Gimmicks-Gadgets, nenne ich mal äh, mitgekauft, also quasi wieder wie die USB-Lösung zum Wasserkochen oder ist es jetzt eher so ein bisschen traditioneller, dass du jetzt halt dein Besteck da drin hast und, äh, und das dann quasi so normal vermietest mit den normalen Haushaltsgegenständen?
1: Ja, erzähle ich dir sehr gerne. Also der Motor an sich ist nicht der kleinste, aber auch nicht der größte. Liegt bei 140 PS und ist ein ganz mhm. normaler Dieselmotor und da ich auch das Aufstellendach drauf habe, bringt das auch eine Menge Gewicht noch hinzu. Das sind ein paar hundert Kilo, die so ein Dach dann noch extra wiegt. Und da mhm. habe ich mich dazu entschieden, jetzt nicht den kleinsten Motor zu nehmen, sondern lieber eine Nummer größer. Dadurch, dass das Fahrzeug nicht auch wie normal sechs Meter lang ist und ein bisschen kürzer, ist man dann auch ein bisschen flotter unterwegs und hat trotz ja. des Aufstellers immer noch ähm, genug Zuladung. Man darf natürlich nur bis maximal 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fahren mit einem normalen Führerschein. Und das Fahrzeug ja. hat ohne alles 2,8. Und ähm, da habe ich dann auf jeden Fall noch eine Menge Spielraum und müsste mit den 140 PS auch ähm, gut vorankommen. Zur Heizung kann ich dir sagen, dass ähm, ich da auch lange überlegt habe. Da gab es auch natürlich die Optionen einer Dieselheizung. Ich habe mich dann aber für eine ja. traditionelle Gasheizung entschieden. Es hat beides Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Leute hier interessant ist. Ähm, aber eine Dieselheizung hat natürlich den Vorteil, dass du das mit einem normalen Kraftstofftank einfach abdecken kannst. Also wenn du volltankst, ja. fährst du damit und heizt damit. Es ist halt super easy. Ähm, ist auch ein bisschen günstiger, glaube ich, auf die Dauer. Das Problem ist, dass das relativ laut ist. Also nicht nur für einen selber. Da geht es eigentlich noch, wenn man drin ist, aber für Außenstehende ist das laut und da ich selber eigentlich hauptsächlich in die Natur fahre, nicht um irgendwie zu grillen und Bier zu trinken, sondern hm. mich in den Wald stellen möchte und da meine Ruhe haben möchte und Naturgeräusche hören möchte, finde ich echt schrecklich, wenn ich da so riesige Camper immer ankommen sehe und die dann die ganze Nacht da ihre Dieselheizung durchpusten. Ja. Ähm, da, ich mache den Leuten keinen Vorwurf, ne? das ist, ist durchaus valide, das so zu betreiben, aber ich, für mich, ich ärgere mich dann immer ein bisschen und das will ich dann auch keinem anderen so ein bisschen dann antun. Deswegen, ja. die Gasseizung ähm, habe ich drin, da passen hinten zwei riesige. Gasflaschen rein, die haben jeweils 11 Kilo und ich habe dann auch so ein, so ein Zubehörteil, da komme ich zu einer dritten Frage nachgerüstet, womit ich beide Gasflaschen gleichzeitig anschließen kann, wenn eine leer geht, wird automatisch die andere benutzt und so hat man ah, super. nicht den Fall, dass wenn ich irgendwo in Norwegen bin bei minus 10 Grad und nachts geht die Heizung aus, dass ich dann noch im Dunkeln irgendwie raus muss <lacht> und die Gasleitung wechseln muss, das erübrigt sich dadurch, also das geht dann nahtlos ineinander über, und ähm, ja, deswegen habe ich das gemacht und ab und zu meine Flasche wechseln, sollte auch auf jeden Fall machbar sein. Ja und an Zubehör, da habe ich echt einen ganzen Katalog wieder an kleinen Gadgets. Ein ähm, paar Beispiele sind vielleicht so eine kleine Regenrinne, Einstiegsleiste, die man quasi über der Beifahrertür hat. Dann, wenn man die aufmacht, tropft dann das Wasser nicht direkt rein in das Fahrzeug, sondern mhm. wird so ja, abge abgelassen. Da ist auch so ein LED-Streifen drin, den kann ich mit einer Fernbedienung bediene hat man draußen unter der Markise, da doch eine eingebaute Markise, ein bisschen Licht. Ich habe mich mm. gegen den Fernseher entschieden. Den könnte man auch ja. fest verbauen bei der Sitzgruppe. Ich bin sowieso eigentlich bei camping nie so der, der Fernsehtyp. Ähm, Gucke aber durchaus dann gerne abends mal ein bisschen Film oder Netflix. Und da habe ich mich für einen kleinen Projektor entschieden, so also einen kleinen Beamer, ja. der auch akkubetrieben ist. Und den kann ich quasi hinten im Schlafbereich oben in den Schrank tun und der strahlt dann quasi auf die andere Seite und so kann ich da hoffentlich gemütlich irgendwo in der Natur dann abends nochmal äh, eine kleine Outdoor-Dokumentation gucken. Nein, Spaß, aber mhm. irgendeinen Film gucken und ähm, da brauche ich dann nicht extra diesen großen Fernseher für mitschleppen. Ja, und ansonsten... Ähm Wegen der Küche, da brauche ich natürlich wie immer Campinggeschirr, Campingteller habe ich dann diesmal für eine Variante entschieden, die magnetisch ist, einfach weil man dann auf diesem kleinen Raum bei 5,40 Meter vier, noch ein bisschen mehr Platz hat, man kann ja. Gläser, Teller und so einfach auf den Tisch stellen und kann damit auch losfahren, also der Magnet ist so stark, dass es dann nicht verrutscht und auch das Besteck, was dabei ist, kann man, wie man das so vom Campinggeschirr kennt, was jetzt nicht unbedingt ultra leicht ist, sondern fürs Camping gedacht ist, so zusammenstecken und das ist dadurch dann auch noch... Ähm, platzsparend. Und ich denke auch mal, ähm, dass ich darüber auch nochmal ein Video machen werde, auch über die Ausstattung und das Super-Konzept, was ich mir da überlegt habe. Das habe ich ja bei dem anderen Fahrzeug auch gemacht und da durchaus ja. positive Rezensionen auch bekommen. Das fanden die Leute sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für unsere Zielgruppe immer so interessant ist. Also für die Leute, die jetzt eigentlich nur wandern, nur tracken gehen und gar nicht dieses fahrzeugbasierte Camping betreiben. Aber natürlich ähm, könnt ihr mir da auch gerne Fragen stellen oder Sebastian und ich, wir reden ja immer gerne über diese mhm. äh, Sachen, über dieses fahrzeugbasierte Camping und ähm, wenn da Interesse besteht, dann teilt uns das mit und dann können wir auch nochmal eine separate Folge einfach über unsere Fahrzeuge machen. Da können ja, wir, glaube ich, das unendlich lange drüber erzählen.
0: Da können wir nochmal noch mal zehn Folgen von einfach von den Fahrzeugen und den ganzen ja Gegenständen machen, die wir dabei haben und da haben wir auch viele, die wir auch, also ich habe zum Beispiel immer meine Kopflampe dabei, ich würde jetzt vielleicht dann meine Isomatte auch mit benutzen, also da sind schon Überschneidungen, was so die, mm. die Sachen anbelangt, zumindest bei mir und nochmal was zu deinen Magneten, das ist glaube ich eine echt coole Sache und zwar ich auf dem Campingplatz war auch ein Pilot unterwegs, also ich habe mich auch schon mal informiert, wie man vielleicht in so Wohnmobil, ja, wohnen und arbeiten kann und ein bisschen so Workation Work-Van-Life machen kann und das war eben ein Modell, was dort stand, was ich auch interessant für mich fand da hat ein Ehepaar äh, drin gewohnt oder Urlaub gemacht. Und das habe ich mir dann auch mal angeschaut. Also echt cool von innen drin. Auf jeden Fall hatten die nicht eine magnetische Lösung. Und als sie dann so einen Schrank aufgemacht haben, um mir stolz zu zeigen, was sie da alles mit haben, da ist alles durch die Gegend gefallen, alles runtergefallen. Also man schätzt glaube ich, dass bei so einer Fahrt die viel da dann doch auseinanderfällt. Deswegen, glaube ich, ist diese Magnetsache eine gute Investition und eine sehr geschickte Lösung gewesen. Ja,
1: das war natürlich ein bisschen teurer als normales Campinggeschirr. Aber wie gerade schon erzählt, mich nerven einfach diese ganzen Geräusche auch, wenn ich irgendwie draußen ja. bin. Ne? Und gerade dieses Klappern während der Fahrt, das kannst du natürlich versuchen einzudämmen, so Schubladen, Einsätze und so. Aber natürlich die cleanste Lösung ist einfach, wenn das wirklich festgepappt ist mit einem Magnet. Das Coole ist auch, dass du das an die Decke wirklich machen kannst. Also ich könnte, mhm. ich habe jetzt keine Weingläser, aber du könntest dir theoretisch vorstellen, wenn du reingehst, dann einfach so die Gläser neben die Tür so an die Decke zu machen und die können dann auch ja. immer da bleiben während der Fahrt und dann kann man einfach noch viel im Fahrzeug als extra Storage nutzen, was sonst gar nicht einfach verfügbar wäre.
0: Ja, man unterschätzt halt auch bei 5,40 Meter, man denkt, okay, das ist riesig oder das ist relativ groß, aber Platz ist immer ein Premium mhm. in allen Fahrzeugen. Ne? Und das merke ich auch bei mir. Ich habe jetzt noch extra irgendwelche Kästen da reingepackt, um noch mehr zu verstauen zu können. Also wenn man da ein gutes Packsystem hat, quasi wie bei unseren
1: Rucksäcken beim, beim Tracking, das ist einfach essentiell, dass man da eine gute Struktur drin hat. Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie viel vom Mindset, ich so vom Ultralight-Tracking da übernommen habe. Das war ja schon bei dem anderen Fahrzeug so, aber ich versuche dann mhm. wirklich auch immer auf leichtgewichtige Sachen zu gehen, auf platzsparende Sachen ne, und auf minimale Sachen. Dann wahrscheinlich deswegen auch so ein kleiner Beamer statt des Projektors ne, oder diese magnetischen Sachen, kleine Campinglampen, ähm, damit man einfach den Raum, den man hat, auch nutzen kann und der nicht die ganze Zeit voll steht mit irgendeinem Kram. Und Dadurch kann man dann ja. auch sagen, gut, 5,40 Meter 40 reichen mir. Ich kann das noch als Stadtfahrzeug, als Alltagsfahrzeug benutzen und braucht da nicht unbedingt die sechs Meter, wo man dann ein bisschen mehr aufgeschmissen ist, wenn ich dann mal schnell noch nach Rewe zum Einkaufen möchte.
0: Ja, ich denke, dieser Minimalismus oder leichte Gedanke, der ist da ganz hilfreich, weil man kommt doch schneller an die 3,5 Tonnen, als mhm. man denkt und da können die Strafen schon mal ganz schön heftig sein, wenn man es da erwischen dass wenn man überladen ist und das passiert schneller, als man als man gucken kann. Deswegen da auf gute Lösungen zu setzen, super, deswegen, ich bin auch sehr gespannt, wenn du das komplett einmal eingerichtet
1: dass wir dann das Video aussehen wird, also ich kann es persönlich kaum erwarten das freut mich auf jeden Fall, dass du da zumindest Spaß an dem Video hast und ich würde sagen, jetzt haben wir auch erstmal genug über die Fahrzeuge gesprochen, kommen wir zu dem eigentlichen Thema, nämlich breit für den Trail. Und damit meinen wir jetzt die Art von Vorbereitungen, die man nicht in Bezug auf die Packlist und die Ausrüstung einerseits macht, sondern die man so ein bisschen längerfristig vielleicht im Fitnessbereich machen kann, als Prävention oder um sein, sein Fitnesslevel einfach zu steigern oder zu erhalten, auch über die Nebensaison. Und andererseits jetzt zum Saison, Saisonstart, was man da alles beachten muss, wenn man jetzt kurz vor einer Tour steht. Also was machen wir wirklich in der Woche vor der Tour, die letzten Vorbereitungen und was müssen wir jetzt auch vielleicht machen? Ähm, ja, weil das ganze Equipment immer im Winter jetzt so im Schrank lag. Was muss man da vielleicht nochmal entstauben? Welche Vorbereitungen muss man zum Saisonstart alles treffen? Und da, Sebastian, haben wir uns ein paar Gedanken schon gemacht und du hast mhm. direkt als erstes gesagt, ja gut, Fitness ist da schon mal sehr wichtig, ne, weil wenn du den Trail, den ersten großen angehst, auch wir beide hatten ja schon die große Tour in Fenlo und bald den, den, die Schwarzwaldtour, ähm, wie können wir darauf trainieren oder wie kann man die Fitness am besten erhalten, wie machst du das?
0: Ja, du hast ja schon mal, glaube ich, gesagt, bei wirklich langen Trails, dass man äh, fit wird auf dem Trail. Den Luxus haben wir jetzt ja nicht bei den Sachen, die wir unbedingt vorhaben. Das heißt, ich möchte gerne schon in der Situation sein, dass ich weiß, ich kann gut diese Etappen meistern. Mhm. Ja. Und das ist halt eine, eine Belastung, die die Knochen, Sehnen und Muskeln von mir zumindest jetzt nicht so häufig eben erfahren. Also du hast ja deine täglichen oder wöchentlichen Wanderungen, die du immer machst, auch mit gutem Höhenprofil ähm, das habe ich jetzt so direkt nicht, weil ich halt komplett in der Innenstadt wohne. Ich kann natürlich hier durchlaufen, aber es ist eben nicht, nicht so spannend. Das heißt, ich versuche mir natürlich dann auf andere Weise vorzubereiten. Einmal ist es wünschenswert für mich, dass ich vielleicht noch ein, zwei Kilo an Fett verliere, bevor wir quasi starten. Das ist quasi mein Gewicht vom Rucksack leicht, das ist nochmal mein eigenes Körpergewicht ein bisschen, ein bisschen leichter. Das ist natürlich auch schon für dann die Gelenke und die Muskeln. Mhm. Dann versuche ich natürlich auch irgendwie noch die Beine zu stärken. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall ein bisschen joggen. Ich mache Übungen für die Beine. Und was für mich da super hilft, ich mache wirklich so ein bisschen Yoga-Slash-Pilates, weil natürlich auch die core -Mus sind da sehr wichtig, dass man aufrecht gut steht, dass man eine gute Dynamik hat beim Laufen, dass der Rucksack dann gut auf dem Rücken sitzt, dass man gerade steht, solche Sachen. Und Yoga schneidet dann auch so ein bisschen in die Prävention mit rein. Also wenn man da sich gut immer dehnt, äh, mhm. weiß, welche Routinen man dann macht, dass man sich auch dann... Wenn man auf dem Trail ist wieder gut dehnt, dass man vorher Yoga gemacht hat und ein bisschen mehr flexibel ist und dass die Muskeln einfach auch gestärkt sind. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall mache, um mich darauf vorzubereiten. Also das Fitnesslevel auf einen guten Stand bringen, ein bisschen weniger Fett haben, eine gute Dehnungsroutine zu haben und generell einfach das so, ja, die Knochen, Muskeln und Fasern alle auf einem guten Status sind. Und ich glaube, du hast ja auch schon mal erzählt, dass du ja Probleme mit dem Knie mhm. ab und zu hast. Und das ist natürlich auch eine Sache, die dann ganz klar unter Vorbereitung und Prävention fällt, dass du dich jetzt quasi so vorbereiten kannst, dass du nicht dann direkt am ersten Tag den Trail abbrechen musst, weil dein Knie schmerzt, ne? sondern eben Sachen, auf die man sich dann vorbereiten kann, durch Stärkung der Muskulatur, mit verschiedenen Übungen an dem Knie oder auch dann ein bisschen mehr dehnen und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich da gut vorzubereiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hast schon viele wichtige Punkte angesprochen. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich jetzt eigentlich wirklich effektiv ab Dezember, Januar angefangen habe, mich wirklich zu zwingen, jeden Tag wenigstens diese fünf Kilometer zu laufen. Mhm. Einfach, weil ich nicht diese Fitness verlieren wollte, die ich durch die ganzen Tracking-Touren bekommen habe, die wir letztes Jahr so erreicht haben. Und andererseits, wie du gerade schon gesagt hast, hatte ich ja Probleme in Schweden bekommen oder kurz vor auf dem Rheinsteig mit meinem Knie rechts so ein bisschen. Und da habe ich mich dann wirklich damit beschäftigt, wie ich mich kurzfristig auch vor den Touren schon darauf vorbereiten kann. Da habe ich mir dann auch zu Hause eine Routine gemacht, auch mit so einer Faszienrolle, ähm, wo ich dann wirklich effektiv ja. genau die Bänder gedehnt habe, ähm, ja, die man braucht, damit man eben nicht diese Knieprobleme bekommt bei heftigen an- und Abstiegen. Und das ist eben was, was ich jetzt auch dann machen werde. Bei der Wochenendtour da mache ich es meistens nicht, weil ähm, ja, die waren jetzt von den Höhenmetern immer nicht so hart in der Vergangenheit gewesen und meistens mhm. habe ich das auch erst nach ein paar Tagen Belastung wirklich. Und wenn wir aber jetzt den Westweg machen, da werde ich mich wieder die letzte Woche zumindest darauf vorbereiten, aber auch nur, weil ich davor jetzt die letzten Monate keine Probleme mehr hatte. Wenn ich jetzt wirklich jedes Mal Probleme hätte, würde ich, glaube ich, dieses Dehnungstraining auch regelmäßig immer machen. Genauso wie ich diese kleinen ähm, ja, Wanderungen auch immer so mache. Ja, das ist auch nochmal
0: ein guter Punkt. Also, wenn man jetzt, man muss sich halt mit seinem Körper beschäftigen, man muss irgendwie und gucken, was können vielleicht, wo können Probleme entstehen. Und es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man irgendwie ein Problem hat, sagen wir mal, irgendwie ein Knöchel, der Probleme macht oder das Knie oder der Rücken. Das ist auch alles vollkommen okay. Man muss dann einfach als Vorbereitung vielleicht machen, dass man sich dann informiert, wie kann ich denn auf dem Trail dann dafür sorgen, dass es nicht zum Problem, mhm. zum schweren Problem wird. Das heißt dann, dass man dann eben irgendwie sich dann Übungen raussucht, dass man vielleicht einmal mit einem Physiotherapeuten spricht und guckt, okay, wie kann ich dann vielleicht, wenn ich unterwegs bin, da verschiedene Übungen machen zur Stärkung, zur Entlastung, um dann einfach den Trail auch beenden zu können. Also das wäre dann auch nochmal eine Vorbereitung, was für Übungen kann ich unterwegs machen, um die Belastung oder die Probleme da so
1: minimal wie möglich zu halten für mich. Ja, und generell hilft es natürlich, wenn man zumindest ab und zu wandern geht, so einmal die Woche am Wochenende, ne, das reicht schon, damit man da nicht komplett als Neuling so auf dem auf dem Trail dann steht mhm. oder ähm, wenn man im Winter gar nichts macht, dann ist es wahrscheinlich schon sehr komisch, wenn man dann auf einmal direkt am ersten Tag wieder 20 Kilometer läuft, ne, wenn auch so ein normaler Bürojob da ist, dann bewegt man sich ja auch nicht viel und deswegen einfach generell immer so ein bisschen Sport machen. Wir machen ja beide auch noch andere Sachen, auch wenn ich jetzt zweimal die Woche klettern gehe noch, da merke ich ja. auch, dass es meinen Rücken auf jeden Fall stärkt und ich dann den Rucksack auf jeden Fall angenehmer auf dem Trail tragen kann und stabiler tragen kann. Ne? Ich will das jetzt nicht als explizite Vorbereitung sehen, dass man unbedingt seinen Rücken trainieren muss, gerade wenn wir auch im Ultraleichtbereich da sind. Ne? Das machen wir auch, damit wir den Rücken so ein bisschen ja, entspannen können aber helfen tut es auf jeden Fall.
0: Und was wir uns dann auch noch hier aufgeschrieben haben, ist quasi generell, also nicht nur bei großen Touren, sondern auch die Mikroabenteuer, die wir ja auch den Leuten immer ans Herz legen, dass man quasi den Rucksack immer so weit wie möglich gepackt hat und äh, bereit hat. Dann ist quasi die Hemmschwelle dann loszugehen, noch mal alles einzupacken, die Sachen zusammenzusuchen. Wo ich das hingelegt? Wo ist das? Das fällt dann komplett weg und man kann direkt Rucksack rauf und losgehen. Deswegen immer die, die wichtigsten Sachen schon drin haben. Rucksack so weit wie möglich gut gepackt haben mit einem guten System. Und natürlich den Schlafsack oder den Kill dann eben zum Schluss einpacken, weil der sollte jetzt nicht die ganze Zeit dann quasi ja zusammengestopft da drin sein. Also den dann halt zum Schluss draufpacken, aber sonst wenn es geht, den Rucksack immer quasi bereit haben für irgendwelche coolen, spontanen Ausflüge, die euch einfallen.
1: Ja, ich mache es auch mal so, dass ich quasi einmal pro Jahreszeit oder pro Saison dann einmal meinen Rucksack auspacke, mein Inventar checke, auch mal gucke, so ist noch alles jetzt nach dem Winter heile, muss ich vielleicht was austauschen. Und dann hm. wirklich jetzt zum Frühling hin, wo ich weiß, da kann es schon tagsüber warm werden, nachts noch relativ kühl, dass ich dann dafür erstmal jetzt für die nächsten paar Monate mir so ein kleines Set und so eine Packliste zusammenpacke, dass ich meinen Rucksack packe. Natürlich außer dem Schlafsack, wie du schon richtig gesagt hast und außer die kurzfristigen Verbrauchsgüter, die ich so habe. Mhm. Und dann weiß ich einfach, der Rucksack ist jetzt gepackt erstmal und egal, was ich jetzt die nächsten ja, Wochen mache oder Monate mache, ich habe dann erstmal schon diesen Grundstock in meinem Rucksack und kann dann gegebenenfalls noch ein paar Sondergegenstände noch hinzufügen, wie dann eben ein Mückennetz. Und da gibt es natürlich auch Dinge, wie ich gerade schon erwähnt habe, ähm, die man mal nach so einer Winterpause angucken sollte. Und das ist zum Beispiel der Wasserfilter. Viele benutzen den Sawyer Squeeze, wie Sebastian und ich auch. Mhm. Und wenn man den jetzt mal so eine Saison benutzt hat, also nach langen Turm sollte man es sowieso machen, aber auch wenn er mal länger lag, dass man den einmal quasi sauber macht. Und ähm, wie man das macht, das ist da auch immer gut äh, bei, der, bei den Beipackzetteln erklärt. Da gibt es auch so ein paar extra Gegenstände dabei, mit dem man das quasi so rückführen kann, die Flüssigkeit. Und kann man sich aber YouTube mal angucken, wie sowas geht. Man kann da auch Essig für benutzen, quasi dass der einmal in Essig getränkt wird, das tötet dann die restlichen Bakterien ab. Und ähm, ja, man, man spült das Wasser quasi rückwärts durch, sodass dann auch ein ähm, kleiner Dreck dann weggeht und muss dann das ein bisschen liegen lassen und oft ausspülen, damit das dann auch nicht nach Essig mehr schmeckt. Und dann hat man quasi erst wieder einen sicheren und sauberen Wasserfilter und das ähm, ja, sollte man schon mal so nach so einer langen Pause oder nach so einer ganzen Saison dann auch am Ende vielleicht machen, und ist auch noch gut zu wissen, habe ich glaube ich auch noch nie erwähnt, dass ein Wasserfilter im Optimalfall niemals einfrieren sollte. Also wenn der feucht ist und der dann im Winter bei minus 5 Grad einfriert, dann kann es sein, dass da drin die ganzen Membranen und die Filter auf jeden Fall Schäden nehmen. Also da sollte man immer aufpassen. Wenn ihr im Winter Touren macht und ihr braucht den Wasserfilter, tut den am besten in euren Schlafsack mit rein. Irgendwo, mhm. dann ist es auf jeden Fall über 0 Grad. Meistens auch, wenn er irgendwie nah am Schlafsack draußen liegt, wenn er ganz feucht ist, aber da spricht eigentlich nichts dagegen, in den Fußraum zu packen oder sowas. Denn du hast ja an deinem Schlafsack auch oft noch so ein kleines Fach. Ne? Da wird es sich auch anbieten, ja. da diesen Wasserfilter reinzulegen. Und genauso könnte man auch noch überdenken, seinen Schlafsack einmal sauber zu machen oder sogar zu waschen. Je nachdem, was man hat, ob man Down oder Apex hat, kann man da auch ein bisschen den Loft wiederherstellen, also die, die Puffer, ähm, die der Schlafsack hat. Man darf da nicht zu viel erwarten. Gerade bei Apex bringt das nicht so viel. Aber es ist schon mal Ganz schön den zu reinigen, da ist ja auch Dreck drin und eine Menge Schweiß und der riecht dann auch besser und wird in jedem Fall danach wieder ein bisschen besser noch sogar warm halten, würde ich sagen.
0: Und äh, guter Punkt, kennst du dich denn äh, da aus, bei wie viel Grad hat wie immer das genau, wahrscheinlich Handwäsche oder wie kann ich mir das vorstellen und was sind dann die Unterschiede für Daune und Apex oder ein herkömmliches synthetisches
1: Material. Kann ich gar nicht genau für alle Schlafsäcke, Kills und Füllungen sagen. Ich weiß, dass man den Großteil wirklich in die Waschmaschine packen kann, dann wahrscheinlich bei gemäßigter Temperatur und Drehgeschwindigkeit. Ich habe einfach meinen Hersteller damals gefragt, Astukas, ähm, wie kann ich den Kilt waschen? Der hat mir eine konkrete Anleitung gegeben und dann habe ich das genauso gemacht und war dann im Großteil auch zufrieden und ich würde euch da empfehlen, auch nicht einfach blind alles in die Waschmaschine zu packen, sondern schon nachzugucken, nachzufragen, weil da kann auch schon viel schief gehen und wir wollen da mhm. den Loft dann auch äh, nicht beschädigen. Und was mir gerade auch noch einfällt, was man auch noch checken kann und was dir jetzt, jetzt zum Beispiel bei unserer fendo passiert ist, kannst du vielleicht mal erzählen, da war das Thema Tracking-Stockspitzen. genau.
0: Weil wir sind ja sehr viel auf Asphalt gelaufen und dann haben noch meine eine Trackingstöcke doch ein eher sonderliches Geräusch von sich gegeben bei jedem Aufsetzen. Und dann haben wir uns den mal angeschaut und dann fällt uns auf, die Metallspitze war komplett abgenutzt. Ja, und das ist natürlich dann nicht so ein toller Komfort, wenn man, wenn man dann läuft. Deswegen auf jeden Fall werden wir da jetzt äh, Nachhilfe schaffen. Ich glaube, die Metallspitzen sind so weit abgenutzt, dass man gar keine neuen draufpacken kann. Deswegen ist unser Plan, dass wir jetzt quasi äh, Gummistutzen draufpacken was natürlich auch irgendwie Vorteile hat im, im Sinne von Geräuschdämmung. Also dann wird sich das auf jeden Fall ein bisschen besser anhören wenn ich dann im Schwarzwald unterwegs bin. Aber das sollte man auf jeden Fall auch checken, dass die Tracking-Stöcke Tracking äh, ja, abfahrbereit sind und äh, nicht alles
1: abgenutzt ist. Ja, hat natürlich jetzt in deinem Fall trotzdem irgendwo funktioniert. Ne, aber man hat schon gemerkt, dass sie gar keinen Grip mehr haben, so bei den hm. Boden geschliffen sind. Und der Stock nimmt natürlich auf Dauer dann auch Schäden, wenn er gar keine Spitze drauf ist. Und auch noch ein Thema, was du auch letztens erst gemacht hast und ich letztes Jahr... Ist die Überprüfungen der autorelevanten Impfungen. Und da sprechen wir hauptsächlich über die fsme impfung haben wir auch schon mal angesprochen, die ja. Zeckenimpfung. Und du hast die, glaube ich, erst letztens neu aufgefrischt, oder?
0: Genau, ich hatte die damals schon, weil ich mit meinen Eltern früher immer in Österreich war, Bildstadt zum Urlaub im Sommer und da schon die Berge lieben gelernt. Auf jeden Fall hatte ich damals die komplette Dreierschutzimpfung bekommen. Da habe ich mich jetzt dann beim Hausarzt informiert und gefragt, yo, wie komme ich denn jetzt wieder auf die 100% Schutz? Und wenn man schon mal die drei Impfungen hatte, braucht man nur eine Auffrischimpfung, die dann wieder für fünf Jahre hält. Also das war echt eine super angenehme Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, einmal zum Arzt gehen, Auffrischimpfung und zack, ist man dann erstmal bei F FSME auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Ja, ich werde das auch nochmal überprüfen. Ich glaube, ich mache das direkt in der Woche, vielleicht bevor wir fahren oder vielleicht ein paar Wochen vorher. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit zu wirken. werde ich auf jeden Fall nochmal meinen Arzt konsultieren Und gerade wenn man da auch in Süddeutschland unterwegs ist, jetzt vor allem im Mai, Juni ist eine super Zeckenzeit mhm. und in Süddeutschland ist einfach das ähm, Risiko höher da, an der Hirnhautentzündung FSME zu erkranken und das ist überhaupt nicht gut, also sollte man in jedem Fall vermeiden. Was ich sonst doch gerne jetzt zum Frühling oder auch zum Sommer mache oder auch direkt vor langen Touren sind meine Haare richtig kurz zu schneiden. Hört sich vielleicht mhm. lustig an, aber wenn ihr schon mal eine lange Tracking-Tour gemacht habt, wo es jetzt nicht jeden Tag eine Dusche oder so gibt und ihr euch vielleicht auch die Haare dann ähm, draußen wascht oder auch die dann abtrocknen müsst mit dem Buff, dann ist es einfach nur vom Vorteil, wenn die kurz sind, ja. da hat man weniger, was man trocknen muss, ähm, sieht dann auch nicht immer so verwildert aus, wenn man dann nachts <lacht> äh, nach so einer Nacht dann aufsteht und ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall vor der Tour auch noch machen und damit hat man dann, glaube ich, ein bisschen weniger Stress. Ja, mir fallen ja die Haare eh aus, also bei mir wird das ganz
0: natürlich geregelt.
1: <lacht> ja, und sonst fällt mir noch ein, ähm, gerade wenn man jetzt auch zu den wärmeren Zeiten eine Tour macht, dann checkt man natürlich auch einen Tag vorher nochmal das Wetter. Das sollte man sowieso ja. immer machen. Erwarte ich Regen, kann man vielleicht schon mal den Poncho irgendwie dem Außenfach packen. Ist nur Trockenheit angesagt, kann ich den Ponto vielleicht auch tief in meinem Rucksack erstmal vergraben. Das ähm, ist natürlich dann auch ein bisschen variabel mit den Schlafplätzen. Vielleicht entscheidet sich das auch je nachdem, wie das Wetter ist. Und gerade jetzt im Frühling und im Sommer hat man natürlich dann immer Lust, auch. Lagerfeuer zu machen. Da haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen. Das kann man natürlich, wie die meisten noch wissen, nicht immer und irgendwo machen, sondern im Optimalfall nur an expliziten Feuerstellen oder mit Sondergenehmigung. Und da muss man sich vor der Tour dann auch einmal informieren, gibt es gerade eine starke Trockenheit? Gibt es eine Waldbrandgefahr? Das geht ja auch in, in Stufen, wird das eingerechnet, wie da die Gefahr mhm. ist. Und ähm, muss mich dann danach richten und gucken, ob ich überhaupt da gegebenenfalls ein Feuer machen darf, wenn ich das irgendwo an einer schönen Schutzhütte mal vorhabe. Zum Beispiel, wenn wir den Rheinsteck in zwei Wochen weitermachen, schlafen wir auch in der Schutzhütte mit Feuerstelle. Ich hoffe natürlich, dass wir dann ein cooles Feuerabends machen können ja. mitten im Wald. Ich gehe aber mal eigentlich nicht davon aus, weil wir natürlich wieder so eine Trockenheit in Deutschland schon das ganze Jahr und so haben. Und wenn es jetzt nicht die nächsten Wochen super viel regnet, kann ich mir fast vorstellen, dass das nicht sinnvoll ist und schon gar nicht erlaubt ist. Deswegen, ja, mal gucken.
0: Ja, da ist aber immer ganz wichtig, dass man dann auch wirklich diese, diese Vorgaben einhält, weil es, es wird dummerweise immer trockener und die Waldbrandgefahr ist sehr hoch und da können natürlich wirklich große Gebiete äh, Schäden nehmen und deswegen da auf jeden Fall immer äh, darauf achten. Ein anderer Punkt, der jetzt auch bei mir sehr stark aufkommen wird, ist, ich habe mir jetzt einen neuen Rucksack bestellt, den Atom Packs Plus und wenn man dann quasi alles vollgepackt hat, also mit Schlafsack, mit Essen, mit Verbrauchsgütern, alles drin ist, dass man dann ihn einmal aufsetzt und ein bisschen testet. Weil es ist das Blödeste überhaupt, wenn man dann erst den Rucksack richtig auf dem Trail aufsetzt und dann merkt, oh, da sticht aber was, ich muss wieder alles auspacken und neu, neu machen. Deswegen auf jeden Fall einmal alles testen, wie alles reinpasst und wie es dann auf dem Rücken sitzt und auch für ein bisschen längere Zeit sitzt. Weil, das ist komfortmäßig dann gut ist, ist es auf jeden Fall... Ja, super wichtig, dass man da eine angenehme Reise hat, ein, ein angenehmes
1: Erlebnis hat. Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses Üben des Packens, das kann man super zu Hause mal machen, weil es macht wenig Sinn, ein einziges Mal seinen Rucksack zu packen und dann nach der ersten Nacht landet wieder alles querbeet irgendwo im Rucksack mhm. und es tut wieder weh am Rücken. Man kann gucken, ist das angenehm und kann dann auch äh, sich vielleicht so verinnerlichen, wo ich was dann wirklich hinpacke und dann auch schauen, dass man das dann lange Zeit auf dem Trail auch behält. Ja, und wir haben gerade schon gesagt, es gibt auch ein paar Dinge, ähm, die man an den Verbrauchsgütern schon vorbereiten kann. Und es gibt halt Sachen, die habe ich jetzt schon zum Beispiel im Winter besorgt und ich weiß, die halten für das ganze Jahr und auch für das nächste mhm. Jahr. Und gerade wenn du schon das Thema angesprochen hast, dass man so spontan dann auch los will, vielleicht so spontan Mikroabenteuer, dann ist es am besten, wenn der Rucksack schon gepackt ist und man Freitag nach der Arbeit den Rucksack aufschnallt und einfach losgeht und nicht erst dann gucken muss, habe ich überhaupt noch Brennstoff? Ne, habe ich ja. noch Gas? Habe ich noch Trockennahrung? Habe ich noch Track-and-Eat? Habe ich noch Snacks? Und so ein paar Sachen kann man schon vorher kaufen. Wie gesagt, zum Beispiel Gas. Und es ist auch günstiger, wenn man davon mehr kauft. Ich habe mir vor einer Zeit mal zehn große Gaskartuschen geholt, zehn kleine. Und die habe ich hier seit zwei Jahren liegen. Die werden auch nicht so schnell schlecht und die kann man dann einfach immer spontan, je nachdem, was man für eine Tourlänge macht, dann packen. Entweder die kleine oder die große oder auch, ich benutze ja auch SP teilweise, da habe ich auch dann mehrere Pakete von gekauft, dass ich einfach weiß, wenn ich spontan eine Tour geplant habe, scheitert die auf keinen Fall daran, dass ich auf die Bestellung warte oder dass der nächste outdoor -Laden um die Ecke noch auf hat und ich darauf angewiesen bin, das zu kaufen. Deswegen gibt mir das so eine gewisse Gewissheit auch dann immer, dass ich die ganzen ja. Sachen vor Ort habe und die packen kann. Und genauso verhält es sich dann auch bei den Abendmahlzeiten, die wir zunehmen. Da setzen wir beide ja immer auf Track and Eat oder auch früher schon mal auf Tactical Food Packs. Und da gibt es ja eine Menge ja. anderer Konkurrenten. Und das ist ja teilweise auch so als Notfallnahrung gedacht. Also das sind Lebensmittel, die halten sich teilweise über fünf Jahre. Und da ist es auch so, da habe ich auch mal, als da eine Rabattaktion war, ich glaube 20 Track and Eat Beutel, A, ah, 7 Euro oder 6 Euro bestellt, und die habe ich letztes Jahr schon genutzt und die kann ich dieses Jahr auch noch nutzen. Es ist oft so, wenn hm. ich dann auch mit einem Kumpel dann rausgehe, das war bei dir jetzt zum Beispiel auch, dass wir spontan ja. rausgehen wollten, dann kann ich dir dann schnell auch mal drei Beutel verkaufen. Du musst dann keine extra Bestellung tätigen, keine Versandkosten bezahlen, man muss da nicht drüber warten. Genau, du machst noch einen extra Gewinn, weil du mir die Sachen teurer verkaufst. Ich als noch die noch einen extra Gewinn, <lacht> ne, irgendwo muss ja das Geld herkommen. <lacht> ähm, aber das sind einfach Sachen, die sollte man einmal zum Saisonstart spätestens, finde ja. ich, machen. Wenn man ungefähr weiß, wie viel gehe ich auch raus dieses Jahr. Und wenn nicht, ähm, wenn die Mahlzeiten kurz schlecht werden sind, das ist auch ein super Lunch, mal mittags oder abends. Denn das schmeckt ja auch lecker, kann man sich so zu Hause auch machen, ist zwar ein bisschen teurer, aber wegwerfen muss man das Ganze eben nicht. Was vielleicht da auch noch äh, mit zukommt, sind die Zahnputztabletten. Also, die mhm. kann man natürlich auch wirklich en masse vorher
0: kaufen. Ich habe jetzt auch so ein, so ein ganzes Paket und da zähle ich schon jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren von. Also, das ist auch immer eine Sache, die man dann direkt mitnehmen kann. Wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die, ich sag mal, medizinischen Sachen. Also, wenn man weiß, okay, man nimmt vielleicht ein, eine Durchfalltablette mit, eine Kopfschmerztablette, dass man das auch immer direkt dann am Start hat. Und das kann man ja auch vorher kaufen. Ne? Und ja. vielleicht so. Snacks, die wir sonst noch so mitnehmen, wie Bananen, Chips, Erbsen, das, sowas kann man vielleicht nicht so super gut immer auf Reserve haben, dass man das vielleicht dann, dann geht man am Tag eben an einem Edeka, einem Rewe vorbei und kauft das eben noch ein und hat dann komplett die Ausrüstung und die Nahrung am Start.
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Also es gibt natürlich Sachen, die kauft man am besten am Abreisetag oder kurz vorher, ja. ein paar Mittagssnacks oder auch Sachen fürs Frühstück, wenn man das dann macht. Die kann man natürlich schlecht dann irgendwie monatelang oder jahrelang im Schrank haben, aber das ist ja auch gut, dass man dann quasi an dem Tag und je nach Saison dann noch entscheidet, worauf habe ich jetzt Hunger, was nehme ich da äh, genau mit einfach aus dem, aus dem Supermarkt. Und viele Sachen, auch wie so Riegel oder sowas, die kann man auch sehr gut mhm. ähm, sogar Jahre lagern und so. Wir haben ja auch diese Plenty-Riegel immer dabei und Plenty-Shake und das wird auch nicht so schnell schlecht, dieses Pulver, da kann man auch ein bisschen immer auf Vorrat auf jeden Fall kaufen. Ja und wenn es dann wirklich an die letzte Woche so vor dem Trail geht, dann kann man natürlich noch einmal für sich zumindest die Route durchgehen. Na, man wird sich ja mhm. natürlich vorher Gedanken gemacht haben, wie navigiere ich, egal ob das mit einem Handy ist, ob ich da eine GPS-Uhr habe, ob ich das mit einer Karte mache. Da kann man nochmal überdenken, kenne ich den Trail jetzt wirklich? Gucke ich mir den vielleicht zu Hause nochmal an? Man kann auch, das mache ich auch gerne, nicht nur den gesamten GPX-Trail in sein Navi packen, sondern jeden einzelnen Tag. Na, ich navigiere jetzt ja. auch neuerdings mit meiner Garmin Watch, und da hat sich herausgestellt, dass das schon besser ist, wenn ich für jeden einzelnen Tag eine Route habe, dann sehe ich sofort, du musst nur noch ähm, ja, so wenig, so viel jetzt laufen und habe auch die, die Routenführung immer ein bisschen schneller. Wenn ich da 300 Kilometer auf der Uhr platziere, dann ist die Navigation auch manchmal nicht mehr so genau oder dauert so lange zum Laden. Dann ist es schon besser, wenn ich da quasi einzelne ähm, Tage immer drauf packe. Und ja, damit kann man sich so ein bisschen beschäftigen. Man kann auch gegebenenfalls auch Kartenmaterial Vorher erstellen und runterladen, habe ich ja auch mal ein Video zugemacht. und ja generell sollte man ja immer zwei Möglichkeiten auch bei der Navigation haben, immer so ein Backup dabei und ich finde das immer gut, wenn man sich da mit so spät wie möglich vor der Tour beschäftigt, weil man dann immer noch alles real im Gedächtnis hat. Wenn ich jetzt ja. schon irgendwie im Januar planen würde, wie genau die Tagesetappen für den Westweg wären, dann wüsste ich wahrscheinlich gar nichts mehr zu der Zeit und so, wenn ich das nochmal kurz vorher durchgehe, dann weiß ich vielleicht, ach ja, da war eine Schutzhütte, da kommt gleich eine Wasserquelle oder so und das macht natürlich auch viel für die Vorfreude, denke ich.
0: Ja. Und dann natürlich auf jeden Fall ganz, ganz kurz vorher einmal noch die Packliste durchgenommen, ob man wirklich alles dabei hat es glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man gerade auf dem Trail ist und sagt, okay, ah, jetzt habe ich doch meine Powerbank vergessen, jetzt habe ich doch die Kopflampe nicht dabei. Das wäre dann schon wirklich Worst-Case-Szenario. Also am besten nochmal einen Tag vorher genau die Packliste durchgehen. Wir, Robert und ich, wir sind auch super vergesslich, vergessen überall irgendwas, aber bis jetzt noch nichts gravierendes auf dem Trail vergessen, weil wir eben vorher immer nochmal die Packliste durchgehen.
1: Ja, so Packlisten sind auf jeden Fall echt für uns auch ein Segen. Das ist ja auch der Hauptgrund, äh, die auch zu machen. So als kleine Erinnerungsstütze dann die Woche vorher, wenn man dann nochmal konkret sein ganzes Equipment checkt und guckt, ob man alles bei hat. Bei mir ist das aber auch schon trotz Packliste einfach passiert, ähm, weil ich mich vielleicht auch nicht daran gehalten habe, nochmal alles akribisch am Tag vorher durchzugehen, was man auf jeden Fall machen sollte, dass ich auch was vergessen habe. Und letztes Jahr, weiß ich noch, auf dem Rheinsteig war es einmal so, da hatte ich die Kopflampe vergessen. Und da waren wir ein Wochenende dort, auch zu einer Zeit, wo es früh dunkel wurde. Und wir hatten dann nur eine Lampe, das ging auch. Da musste dann halt einmal einer vorlaufen, der andere dahinter. Und weil ich auch mhm. gefilmt habe, war es ein bisschen blöd, dass ich nicht alles ausleuchten konnte, aber kein riesiges Problem. Und das Beste war natürlich in Schweden, da waren wir schon Wirklich in Schweden sind schon tausende Kilometer mit dem Band gefahren. Da ist mir eingefallen, ich habe nur meine Jeanshose bei oder meine Jogginghose yeah. und gar keine, gar nicht meine richtige outdoor -Hose. Und da ich eine von Decathlon habe, die kurze Hose, die du auch letztens gekauft hast, konnte mhm. mir dann noch glücklicherweise spontan in Schweden an einem Decathlon halten. Und da habe ich die einfach nochmal gekauft. Ähm, hab die jetzt auch zweimal ist vielleicht auch gut, mal so ein Backup zu haben, aber ja, da, wie ihr seht, muss man da auf jeden Fall auch ein bisschen aufpassen, dass man da nichts vergisst und da können die Packlisten schon sehr, sehr gut helfen.
0: Ja, und ich glaube damit, dass man quasi die Packliste nochmal durchgeht und quasi das der, der letzte Schritt ist, bevor man dann quasi losgeht, dass man quasi damit seine Vorbereitung abschließt. Damit können wir wahrscheinlich jetzt auch den, den Podcast abschließen, diese Folge abschließen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen noch geholfen hat für eure Vorbereitungen und dass ihr dann jetzt noch besser vorbereitet und mit noch mehr Vorfreude auf eure nächsten Etappen loslegen könnt.
1: Ja, und nächste Woche, Sebastian, haben wir beide schon Folge 20 und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir da für ein Thema machen, ob wir da ein kleines Spezial machen oder auch nicht, mal gucken. Mhm. Aber wieder 19 Folgen schon hinter uns Dann wir haben wir ja schon bei Folge 10 immer gesagt, dass das ja. sehr schnell ging bis da und das Gefühl hatte ich jetzt immer noch. Also wenn man bedenkt, wir machen schon 10 Wochen wieder den Podcast und morgen oder nächste Woche bei Folge 20, ja, das ist schon, schon eine gute Leistung, würde ich sagen.
0: Ja, spektakulär und auch die Länge der Folgen. Also wir können immer über die 40 Minuten, äh, fast schon eine Stunde dran. Also wir haben immer genug zu erzählen und freuen uns darauf und äh, haben bis jetzt auch weitestgehend positive Resonanz bekommen. Also da freuen wir uns natürlich auch immer drauf. Weitere Packlisten, Kommentare, ähm, gerne auch eure Meinung dazu. Also ja, meldet euch gerne, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt.
1: Ja, und damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns für heute. Und sowas. Sebastian, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.